0: Między nami mówiąc. Dobry wieczór, tu audycja Między nami mówiąc przed mikrofonem Monika Czajka. Listopad jest dla Polaków miesiącem zadumy i pielęgnowania historii, tej państwowej, ale też takiej nieco bardziej. Osobistej. Najpierw odwiedzamy bliskich na cmentarzach, a później świętujemy odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. W dzisiejszej audycji postaramy się połączyć te dwa listopadowe wydarzenia. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ksiądz Rafał Figiel. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu.
0: Usystematyzujmy. Ksiądz Rafał Figiel, wikariusz w parafii świętego Michała Archanioła w Świdwinie, to jest diecezja koszalińsko-kołobrzeska, pasjonat historii, zainteresowany tematyką związaną z pierwszą wojną światową, autor książki Bitwa pod Wąsewem, lokalnie dokumentuje ksiądz pomniki, ponadto interesuje się również Pismem Świętym, szerzej mówiąc jego historią, przekładami, tłumaczeniami, a także pod tajemniczym pseudonimem literackim, wydaje książki oraz pisze wiele. Czy jest coś jeszcze?
1: No to właściwie chyba wszystko z tych takich głównych rzeczy.
0: Co jest najbliższe księdza sercu?
1: To jest tak trochę, że idzie to etapami, czyli mam na przykład czas, kiedy się zajmuję cmentarzami, mam czas, kiedy się zajmuję, czy bardziej intensywnie się zajmuję tematyką Pisma Świętego, wystawy biblijnej, to też, to nie tylko ode mnie zależy, bo są to też sprawy związane z tym, że ktoś z kimś współpracuje i wtedy mamy jakieś wspólne dzieło zaplanowane na, na ten moment i wtedy inne rzeczy trochę się odsuwa.
0: Już dzisiaj obiecuję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy o Piśmie Świętym, to na pewno, a dzisiaj e, chciałabym zatrzymać się nad tymi zapomnianymi cmentarzami, żeby ksiądz nam troszkę poopowiadał, ale na początku Jacy ludzie spoczywają na tych cmentarzach?
1: No ludzie, to jest kluczowe stwierdzenie, ludzie. To są cmentarze, które czasem są określane jako nie nasze cmentarze, czasem się tak mówi. Natomiast no zawsze to jest miejsce spoczynku człowieka i, i to należy uszanować. To jest taka podstawowa rzecz. To jest wyznacznik cywilizacji. To, że potrafimy zadbać o groby naszych bliskich, nie tylko, ale też innych osób, nawet takich, których nie znamy, a nawet takich, których określaliśmy, określamy mianem wrogów. To też
0: jest istotne. Mhm. W jednej z księdza publikacji można znaleźć dedykację, która brzmi następująco. Książeczkę tę poświęcam pamięci mojego pradziadka Jana Figla, żołnierza 225. Rezerwowego Pułku Piechoty Armii Niemieckiej, który zginął na froncie wschodnim 14 stycznia 1915 roku pod miejscowością Wola Szydłowiecka. Czy pasja związana z wyszukiwaniem powojennych cmentarzy, dbaniem o nie wynika z tego właśnie, że w rodzinie miał ksiądz żołnierza, który zginął na wojnie. Czy to zainteresowanie wynika z czegoś innego? Od czego się zaczęło?
1: To właśnie od tego się zaczęło. To 2014 rok, kiedy z moim bratem pojechaliśmy do Bolimowa. Wola Szydłowiecka jest, jest w pobliżu Bolimowa. I tam uczestniczyliśmy w rekonstrukcji, ale też chcieliśmy ustalić trochę więcej, jeśli chodzi o miejsce spoczynku naszego pradziadka, bo to, co Wiedzieliśmy od początku to, to, co było w domu, i to, i to moje dzieciństwo też mi się załącza, mianowicie w domu było zdjęcie. Zdjęcie mężczyzny w mundurze, takim nietypowym mundurze, zwłaszcza przez nakrycie głowy, taka spiczasty taki kask, hełm charakterystyczny, pikier i zawsze mnie to fascynowało, co, kto to jest, kto jest na tym zdjęciu, dlaczego jest tak dziwnie ubrany, dlaczego ten mundur jest taki inny od naszych mundurów. No i z czasem oczywiście się dowiedziałem od y, y, taty, od y, także innych członków rodziny, że nasz pradziadek y, był y, żołnierzem armii, powołany był do armii niemieckiej, y, jako mieszkający w Wielkopolsce i z tą armią niemiecką szedł gdzieś tam na wschód i tam zginął i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie. Dopiero dzięki mojemu bratu udało się ustalić, że tym miejscem spoczynku właśnie z Wola Szydłowiecka. I ten, ten pierwszy moment, kiedy tam się pojawiliśmy, 2014, tam spotkaliśmy panią dr Annę Zalewską, która taki projekt rozpoczęła archeologiczny dotyczący I wojny światowej. I wtedy troszkę na, o tym projekcie mówiła na, na tej rekonstrukcji w Bolimowie. I tam wtedy y, zaczęło się spotykanie też ludzi, którzy nie tylko pomogli ustalić te szczegóły nasze rodzinne, ale też byli pasjonatami y, zajmującymi się właśnie cmentarzami pierwszowojennymi, zajmującymi się w ogóle tematyką wielkiej wojny. Takiej wojny, która właściwie dla nas Polaków no, zniknęła gdzieś zupełnie, przysłonięta przez tragedię II wojny światowej. I tak w potocznym mniemaniu wielu ludzi jest to nie nasza wojna. Nawet pamiętam taką, taki moment na tej rekonstrukcji w Bolimowie, gdzie mały chłopczyk pyta taty, widząc żołnierzy w mundurach biegnących, pyta tato, a gdzie tu są Polacy, a na to tato mówi, w tej bitwie Polacy nie walczyli. Więc to, to, jest takie rzeczywiście takie powszechne y, mniemanie, że dzisiaj to się już trochę zmienia, ale, ale, wtedy było mocne jeszcze, że to nie jest nasza wojna, że to właściwie armie jakieś nie nasze, y, cmentarze nie nasze później, y, no i tak jak mowa o cmentarzach, to właśnie tam, gdzie się zajmowałem cmentarzami wojennymi, pierwszowojennymi, y, to był teren Mazowsza. I rzeczywiście takie myślenie o tych cmentarzach, że to są cmentarze niemieckie, czasem rosyjskie, czasem tak się mówiło, nie jest to coś, co z, z czym ci ludzie się jakoś identyfikują, mieszkający na tym terenie.
0: Pojawia się, jak już ksiądz wspomniał, w różnych miejscach, czy to właśnie na Mazowszu, czy na Pomorzu Zachodnim. Do niektórych prowadzą stare mapy. Mówię tutaj o, o tych cmentarzach, tak? Czy o miejscach, które ksiądz wyszukuje. E, mapy pomagają w, od, w, od, w odkrywaniu pomników, czy zapomnianych cmentarzy, a jak jest z lokalną społecznością? Czy są osoby, które mogą jeszcze pamiętać, e, czy mogą w ogóle pomóc we wskazaniu takiego cmentarza?
1: E, tak, to, to jest ciekawe, że nawet ku mojemu zdumieniu do osoby, bo byłem przekonany, że owszem, starsi ludzie, którzy pamiętają czasy, kiedy jeszcze w miarę wyraźnie te cmentarze się zaznaczały w przestrzeni, tu mówimy cały czas o tych cmentarzach pierwszowojennych na, na wschodzie i jeszcze starsi ludzie, no to myślę sobie, no to ktoś tam coś kojarzy i rzeczywiście starsi ludzie pamiętali, że tu jest cmentarz, że tam jest cmentarz w tamtym miejscu. Ale niedawno miałem taką ciekawą, takie ciekawe zdarzenie, byliśmy z moimi dwoma, dwoma znajomymi w takiej miejscowości Żabin, to jest pod Ostrołęką i tam próbowaliśmy znaleźć cmentarz na podstawie danych wyczytanych z kroniki wojskowej, na podstawie dokumentacji. I ciężko było rzeczywiście trafić. Z, zupełnie to, to jeszcze pogoda była taka nie najciekawsza. Mokro, już tacy zmoknięci chodziliśmy po, po wielkiej łące i, i szukaliśmy tego cmentarza. No i nie mogliśmy trafić na ten cmentarz. Nie, nie, nie było to miejsce, które pierwotnie podejrzewaliśmy. No, zupełnie nam na cmentarz nie wyglądało. Ale jeździł sobie taki młody człowiek ciągnikiem. Zaczepiliśmy go, strzedz z tego ciągnika, przywitał się i pytamy, czy wie, gdzie tu jest cmentarz. I tak, tak. O, I pokazał ręką i tam, pójdziecie tam prosto, tam gdzieś takie drzewo i tam koło tego drzewa jest taki wzgórek i to jest, to jest cmentarz. Więc młody człowiek, ale to dlatego, że gdzieś w rodzinie te, te informacje się przechowały, że ktoś, dziadkowie czy rodzice to przekazali i no jednak, jednak jest ta wiedza, a jest też trochę młodych ludzi, takich pasjonatów historii, którzy regionaliści, którzy dobrze znają okolice, którzy znają teren, poznają też teren, bo, bo to jest też działanie, więc to nie jest tak, że ci ludzie tylko od kogoś tam się dowiedzieli, ale sami też szukają, sami szukają na podstawie dokumentów, na podstawie jakichś tam zeznań świadków i, i próbują też na, na podstawie tego, co znajdą w archiwach, więc też i, i młodzi ludzie się tym zajmują i to jest fajne, że rzeczywiście młodych to zaczyna interesować. Zrobi się trochę taka moda chyba na pierwszą wojnę, tak mi się wydaje. I tak jak do, do tej pory było pusto i głucho w, przez długie lata, tak właściwie dzisiaj trochę się zmienia pod, pod tym względem.
0: Szczerze mówiąc, myślałam, że właśnie, że to osoby starsze będą bardziej się interesować, gdzieś tam wiedzieć, gdzie coś odszukać. A tutaj ksiądz mówi o młodych osobach. I druga rzecz, która mi się tutaj nasunęła, że niby żyjemy w takich bardzo rozwiniętych czasach, ale z drugiej strony nawigacja Google nie doprowadzi nas do takiego cmentarza zaginionego, prawda? I...
1: Niestety. To znaczy... Yy... Też część ludzie, zwłaszcza pasjonaci różni, nanoszą, nanoszą informacje o cmentarzach co do nawigacji Google, to może trochę to jakby no, samodzielnie ktoś tam w tym działa. Natomiast też taki projekt Narodowego Instytutu, Instytutu Dziedzictwa, projekt zrobienia mapy czy dołączenia tych cmentarzy, takiej warstwy z cmentarzami pierwszowojennymi do projektu, który zawiera zabytki. To jest trochę, no ale to nie, wolę może nie mówić o tym, bo to będę się za, za bardzo zagłębiał. To jest, to jest dosyć trudna sprawa. Rozmawialiśmy na ostatniej konferencji poświęconej dziedzictwu Wielkiej Wojny na ten temat i może to, to, to nie jest temat, który, który jeszcze się na pewno nie, się nie zakończy, a, a nie chcę tam za bardzo w to wchodzić. Natomiast rzeczywiście mapy, Mapy to średnio nas doprowadzą, y, ludzie nas, prędzej nas doprowadzą ludzie, którzy, którzy się rzeczywiście tym interesują i którzy coś, coś mogą na ten temat powiedzieć.
0: A z księdza obserwacji, no właśnie to zainteresowanie rośnie?
1: Tak, to jest coś takiego, co, co wzbiera, taka wzbierająca fala trochę, ale to też z tego względu, że istnieje wiele projektów w tej chwili, które polegają na renowacji, porządkowaniu tych cmentarzy, czyszczeniu tablic, montowaniu na przykład krzyży nagrobnych, naprawianiu tych krzyży. To jest oczywiście coś, co wymaga zgody konserwatora, co wymaga zgody odpowiednich czynników i, i to, te zgody są rzeczywiście załatwiane i to jest wtedy robione i to angażuje też lokalną społeczność. Często przy tego typu pracach, na przykład pani Małgorzata karczeska prowadzi z, z ramienia Instytutu Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku takie badania na cmentarzach na Kurpiowszczyźnie i takie prace i na Mazurach i rzeczywiście sporo ludzi się w to włącza też są prowadzone czasem prace takie mocno inwazyjne, czyli ekshumacje i tu przy tym też pracują wolontariusze, więc jest, jest sporo ludzi, którzy się w tego typu działania
0: angażują. No dobrze, a gdybym ja na przykład sobie szła pewnego, <laughs> pewnego dnia lasem i zauważyłabym właśnie, że są jakieś, nie wiem, kamienie, dziwne części z nagrobków i chciałabym jakoś, nie wiem, zainteresować się, zadbać o to, no to powinnam to zgłosić, czy mogę tak sobie po prostu wyczy wyczyścić, oczyścić i... To znaczy,
1: jeśli chodzi o tak, tak zwane prace nieinwazyjne, czyli nic właściwie nie zmieniam głęboko na tym cmentarzu, nie używam żadnego ciężkiego sprzętu, tylko zamiatam jakieś liście, przytnę jakieś gałązki, to naprawdę nie jest to coś, co, co wymagałoby nie wiadomo czy ich zgód. Zgody wymaga jakaś po, poważna ingerencja w cmentarz. I spokojnie myśmy robili takie prace porządkowe tutaj na przykład na Cmentarzu Ewangelickim w Wilczkowie i to była rzeczywiście praca na zasadzie ogłoszenia wydarzenia na, na Facebooku, i skrzyknięcia się ludzi, było kilkanaście osób miejscowych, ale też i ze, ze Świdwina, którzy przyjechali, Pan, który nam dostarczył Transport, busa, bo chodziło o to, żeby uporządkować i przede wszystkim usunąć śmieci cmentarza. Często tak bywa, tak sobie żartujemy nieraz, chociaż to są takie smutne żarty, że cmentarz można, stary cmentarz można rozpoznać po trzech rzeczach, po konwaliach, po barwinku ewentualnie, czyli po roślinności i po śmieciach. I po śmieciach niestety to jest taki objaw taki, no, nie, nie, nie powiem kultury, bo to raczej właśnie w drugą stronę, że na cmentarz były wywożone, zwłaszcza jakiś taki nieużywany cmentarz ewangelicki, były wywożone, wynoszone śmieci, takie dzikie, dzikie wysypisko było tworzone. Więc to, to jest to, co mogę na pewno zrobić, tak, że, że zabrać po prostu te śmieci stamtąd, to jest coś, co nie, do czego nie potrzebuję żadnego pozwolenia.
0: Teraz e, zaprosimy naszych słuchaczy na krótką muzyczną przerwę. Audycja między nami mówiąc przy mikrofonie Monika Czajka. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ksiądz Rafał Figiel. I dzisiaj e, w muzycznej przerwie, w dwóch muzycznych przerwach będziemy e, słuchać wyborów księdza Rafała. I pierwszym, pierwszym utworem, który usłyszymy będzie za nic do dodania Jana Kondraka. Zapraszamy. Między nami mówiąc. Piosenka za nic do dodania, Jana Kondraka. Wracamy po przerwie. Audycja Między nami mówiąc przy mikrofonie Monika Czajka. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ksiądz Rafał Figiel. Przed przerwą rozmawialiśmy o... O pamięci, o pamięci, o tych, którzy spoczywają na ziemiach naszego kraju. Chciałabym zadać księdzu pytanie, czy, czy ta rola, czy powołanie pomaga w historycznych badaniach, czy może przeszkadza?
1: No, na, pewno, na pewno przeszkadza, w cudzysłowie oczywiście. Przeszkadza, jeśli chodzi o czas, bo jest to jakiś czas, który temu trzeba poświęcić i tego czasu gdzieś trzeba szukać, ale... Takie fajne stwierdzenie ostatnio słyszałem, że ktoś, ktoś zapytał kogoś właśnie, gdzie, kiedy on znajduje czas na to, a ta osoba powiedziała, ja nie znajduję czasu, ja go biorę, więc gdybym rzeczywiście no, miał znajdować, to, to nie, nie da się znaleźć, natomiast trzeba po prostu jakąś część sobie zaplanować, tego czasu przeznaczyć na te rzeczy, bo to są jednak rzeczy ważne, to jest... Też zmiana i czy taka próba zmiany też i, i myślenia ludzi właśnie o tych, o tych cmentarzach, bo mówimy tu o cmentarzach nie tylko pierwszowojennych. To dotyczy głównie terenów Polski wschodniej, centralnej, wschodniej, południowej. Natomiast, natomiast mówimy, jeśli mówimy o tym terenie, na którym się obecnie znajdujemy, czyli województwo zachodniopomorskie, diecezja koszarnicka koszańsko to są, to jest mnóstwo cmentarzy ewangelickich, mnóstwo cmentarzy, które właściwie są w każdej wiosce. Każda wioska, nawet niewielka wioska przeważnie, posiadała swój cmentarz. I te cmentarze w momencie, kiedy Niemcy opuścili ten teren, my przyszliśmy na te tereny, to zostały czasem zaadaptowane, czyli czasem ten cmentarz włączono, zaczęto chować zmarłych też... Obok czy przy tym cmentarzu, na, czy tworzyć cmentarz parafialny, natomiast czasami zupełnie gdzieś zostały opuszczone. I rozmawiałem z, kilka razy z księdzem biskupem Zadarko na ten temat i on wręcz zachęcał, mówi, słuchaj, zrób coś z tym, to trzeba coś z tym zrobić. To tak nie może być, że... Jest cmentarz we wsi, a tam, jest, tam są śmieci, że, że ten to jest zapuszczone, to jest zaniedbane, że, no to, to jednak jest miejsce spoczynku ludzi. Fakt innej narodowości, innego wyznania, ale ludzi. I też świadczy o nas, jako o ludziach, jako o katolikach, bo większość jednak tutaj mieszkających osób to katolicy. I, i to też jest jakieś świadectwo, jakaś wizytówka naszego stosunku do, do człowieczeństwa do człowieczeństwa, do, do ciała zmarłego, do, do pochówku, no to, to jest takie świadectwo, no w tym wypadku na razie antyświadectwo.
0: Pomniał ksiądz o tym, że na różnych terenach dbał ksiądz o te cmentarze, tak? czy to na wschodzie, czy tutaj na terenie województwa zachodniopomorskiego, czy... Jest jakaś różnica między szukaniem, dbaniem o te zapomniane cmentarze właśnie na przykład na Mazowszu, a tutaj na tych ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych? W świadomości na przykład ludzi.
1: W świadomości ludzi, to znaczy tam, tym, tym tematem moich zainteresowań były cmentarze pierwszowojenne. I tam te cmentarze były traktowane rzeczywiście jako cmentarze wrogiej armii. Nie było świadomości tego, że w tych armiach, czy to w armii niemieckiej, czy w armii rosyjskiej, walczyli Polacy. Dlatego, że I wojna światowa to jest czas, kiedy Polski nie ma na, na mapie. Kiedy Polacy mieszkający na terenach na przykład Wielkopolski byli wcielani do armii niemieckiej. Polacy mieszkający na, w obecnej wschodniej Polsce byli wcielani do armii rosyjskiej. I stąd też tak naprawdę te cmentarze, tam, tam jest bardzo wielu żołnierzy pochowanych, którzy są żołnierzami narodowości polskiej, mają polsko brzmiące nazwiska. Kiedyś pamiętam, znalazłem taką dokumentację, gdzie było napisane Niemcy, bo to były, były wyszczególnione osoby pochowane na cmentarzu, było napisane Niemcy, Dwukropek i nazwiska. Kowalski, Kaczmarcz, Kaczmarek, tego typu nazwiska. Więc są no, tacy Niemcy. Przy, kiedyś brałem udział w ekshumacji jednego z takich niewielkich cmentarzy pod Ostrowią Mazowiecką i przy żołnierzach znaleziono takie śpiewniczki, pieśni, modlitewniki, reszty, bo to przedmioty osobiste, resztki tych przedmiotów osobistych udało się zobaczyć, zidentyfikować, cóż to za przedmioty, cóż to za książeczki. I to były modlitewniki w języku polskim, a to byli żołnierze Pułku 61 z, z Grudziądza, nie Pułku Armii Niemieckiej. Natomiast tutaj... Na tym terenie, a i tam ludność rzeczywiście nie, niekoniecznie jakoś traktowała te cmentarze właśnie jako swoje i tu jest podobnie, tylko to jest jakby inny powód, bo tam była to jeszcze kwestia wroga, który, który szedł z frontem, który ten teren niszczył, natomiast tutaj mamy ludność przeważnie napływową. I dla nich też ten teren, to, to nie był długie lata, to, to nie nasze miejsce. To jest, to jest nie, może będziemy musieli stąd, może nie będziemy mogli tu do końca mieszkać. Może przyjdą i nam zabiorą te ziemię. I właściwie takie zastanowienie, czy, czy, czy długo tu pobędziemy. I w związku z tym nie przejmujemy się tym, co nie jest nasze, co do nas nie należy, co nas nie dotyczy. Zostawiamy to. Zwłaszcza, że te cmentarze z powodów sanitarnych, one były często, mówimy o ewangelickich w tej chwili tutaj, były często umieszczane poza wsią, poza miastem, czasem gdzieś w lesie, na początku lasu. I właściwie jak się o nim tam zapomniało, to on tam gdzieś był, funkcjonował w, w przestrzeni. Natomiast no, chodziło dzieci, przeważnie chodziły dzieci, chodziły z ciekawości, zobaczyć co to tam jest. Natomiast starsi niekoniecznie się nawet zapuszczali. na no, te cmentarze po prostu pozostawiali to tak jak, tak jak było. Później w latach 70. tutaj na tym terenie była masowa akcja zorganizowana niszczenia tych cmentarzy. Jest dokumentacja, zachowała się dokumentacja, to była ta dokumentacja jest z roku 1974, gdzie jest wykaz cmentarzy na terenie powiatu świdwińskiego i nakaz likwidacji. Nakaz likwidacji oczywiście w warstwie powierzchniowej, nikt, nikt nie ekshumował tych grobów. Nakaz likwidacji nagrobków przede wszystkim, jakiegoś ogrodzenia, tak, żeby nie, nie pozostał widoczny ślad po cmentarzu. Okazuje się, że to, to się, nie, dzięki Bogu, się nie, nie udało się zrobić tego. Nawet jeśli usunięto, bo pamiętam tutaj kilka takich cmentarzy, byśmy z panem Zbyszkiem Czajkowskim, gdzie usunięto rzeczywiście wszystko, jeśli chodzi o tę warstwę powierzchniową, nawet te podstawy nagrobków, jakieś tam kamienie, jakieś obręby grobów. To zostało właściwie całkowicie usunięte, ale na przykład pozostała roślinność charakterystyczna dla cmentarza, więc cmentarz się jakoś tam w przestrzeni zaznacza, nawet jeżeli nie ma, co prawda tam nie, nie, nie da się tak do końca, więc tam zawsze jakiś kawałek kamienia, może nie nagrobka, ale na przykład podstawy pod krzyż, pamiętam tutaj taki mały cmentarz w Ciechnowie gdzie właściwie z tego cmentarza znaleźliśmy jed, jedną taką podstawę pod krzyż niewielką i taki kawałek szkła czarnego, szkła często robiono tablicę właśnie z takiego szkła i, i to jest kawałek takiej tablicy jeszcze z taką gwiazdką, więc prawdopodobnie początek daty urodzenia i to był, to był jedyny zachowany fragment świadczący o tym, że na tym terenie był cmentarz. Jest, jest cmentarz, bo cmentarz oczywiście istnieje. Tak jak mówią, został usunięty tylko w tej warstwie powierzchniowej. Natomiast no, groby są, ciała zmarłych są.
0: Wspominał ksiądz, że osoby, które gdzieś tam spotyka przy okazji dbania o te zapomniane cmentarze, że znajdują się takie osoby, które mówią, że no ich, tam nie, ich to raczej nie dotyczy, tak, nie będą się angażować, ale też w jednej z publikacji pisze ksiądz, że są ludzie, którzy stawiają opór przed renowacją, czy porządkowaniem miejsc pamięci, bo na przykład tu nie leżą nasi, właśnie to nie jest, to, to, nasz, to nas nie dotyczy, to nie jest nasz, nasz cmentarz. Jak rozmawiać z takimi osobami?
1: No nie jest to sprawa prosta. Na pewno nie, tu, tutaj trzeba wiele takiej dyplomacji, wiele dyplomacji, wiele, wiele taktu, też zrozumienia takiego człowieka. No, ma jakieś powody, tak? To nie jest, nie jest coś, co się, co jemu się tak wymyśliło. Często są to jakieś powody czasem związane właśnie z przeszłością, z historią rodziny. Trzeba by spróbować zrozumieć. To jest, To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz spróbować zrozumieć, i druga sprawa, no, spróbować przekonać, rozmawiać. To jest no, na, najlepsze, to jest jedyne właściwie co można zrobić. Nie, nie jakimiś nakazami, zarządzeniami, tego typu rzeczami, ale, ale rozmową i takim przekonywaniem. Pamiętam w jednej wsi, gdzie robiliśmy z gminą wspólnie, robiliśmy renowację cmentarza. I był jeden pan, który, który bardzo mocno był przeciwny temu, ale tam też ludzie ze wsi, którzy się zaangażowali i włączyli w te prace porządkowe, oni go tak naprawdę przekonali, oni rozmawiali z nim i w końcu gdzieś tam, może nie do końca, ale ten, ten opór tak jednak stopniał.
0: Czyli najlepiej też przekonywać własnym przykładem chyba, tak? E,
1: tak, <laughs> bo to, to rzeczywiście też się. jest y, fajnie, jak ten, który mówi coś o, o, o tym, że, że tu, tutaj trzeba coś zrobić na tym cmentarzu, no to sam się też bierze do roboty, bo jak tylko mówi, no to, to niespecjalnie to jest jakoś y, za, zapalające człowieka drugiego.
0: Proszę księdza, co to księdzu daje?
1: Ja myślę, to tak z potrzeby serca, z potrzeby serca, z takiego przekonania, że no, no to tak nie można zostawić, że to trzeba coś z tym zrobić, że trzeba choćby zaznaczyć ten cmentarz w przestrzeni, bo czasem niewiele więcej da się zrobić. Jeżeli na, na cmentarzu nie ma żadnych śladów zewnętrznych poza roślinnością, to tak naprawdę tam nic nie zrobimy. Ale choćby zaznaczyć my tutaj z taki, taki pomysł to już od tych cmentarzy pierwszowojennych, ale to się przeniosło też tutaj na ten teren, znakowania. Taką prostą tabliczką z, z takiego, tak jak to mówią fachowcy dmuchanego PCV zrobioną tabliczką, na której jest nadruk z krótką informacją, że tu w tym miejscu jest cmentarz, że warto uszanować to miejsce. No i to, i to czasem, czasem jest jedyne, co, co się da zrobić, ale warto choćby dlatego, żeby, żeby gdzieś była ta świadomość, żeby była ta świadomość w ludziach, że, że to nie jest takie sobie miejsce, nie, że nie można tu robić wysypiska, no bo nie wypada, bo, bo jednak to jest miejsce spoczynku kogoś.
0: To pięknie. No, piękne jest to, że, że są ludzie wokół nas z pasją, którzy robią coś dobrego dla, nawet dla tych, których tak naprawdę nigdy nie spotkali. Mówiliśmy sobie przed przerwą o tym, że w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji. Ja też zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby poszukać sobie publikacji księdza Rafała, bo naprawdę bardzo ciekawe yy, artykuły, czy nawet takie Coś, troszkę...
1: Jeśli mogę zareklamować, jest taki portal, który się nazywa Akademia Edu, Akademia Edu i to jest portal, na którym mnóstwo ludzi publikuje prace naukowe jakieś swoje i z różnych dziedzin, więc to nie jest tylko kwestia tam cmentarzy czy pierwszej wojny, ale z różnych dziedzin. I tam na, na tym portalu wszystkie moje artykuły czy, czy książka na tematy historyczne się znajdują, więc tam trzeba po prostu mnie wyszukać, i imię, nazwisko i, i tam można sobie, to są w, do, publikacje dostępne w PDF-ach, nic tam nie trzeba płacić za to, więc spokojnie można sobie z tego skorzystać.
0: No a też to wydaje mi się, że takie publikowanie w internecie jest bardzo pomocne dla takich osób, które właśnie gdzieś tam zajmują się historią, szukają różnych informacji na temat, no właśnie na przykład zapomnianych cmentarzy, ale nie tylko, bo jak przygotowywałam się do tej rozmowy i szukałam informacji właśnie na temat tego, czym się ksiądz zajmuje, to oprócz tych opisów różnych pomników czy, czy tych cmentarzy jest też historia pewnego szkicownika i tutaj tak na koniec jeszcze chciałabym o tym wspomnieć wspomnieć, bo to jest coś niesamowitego. Może tak, ksiądz tak. opowie. E,
1: tak, to jest, to jest ciekawe, że historia w ogóle się zaczęła znowu od cmentarza. Dlatego, że na takim małym cmentarzu w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej, taka miejscowość Dybki, jest duży kamień nagrobny, na którym nazwisko żołnierza, to jest jeden z dwóch ocalałych na tym cmentarzu kamieni nagrobnych, Nazwisko żołnierza zwróciło moją uwagę, dlatego, że to nie jest nazwisko niemieckie. To jest nazwisko szkockie, Percy MacLean. imię, nazwisko, Percy, imię, MacLean nazwisko. No i od tego się zaczęło. Od tego się zaczęła cała historia. Zacząłem poszukiwać informacji dotyczących najpierw tego żołnierza i później udało mi się dotrzeć w ogóle do informacji dotyczących rodziny, klanu, szkockiego, właściwie części klanu szkockiego, która osiadła na terenie Prus, na terenie Prus i tak właściwie tutaj zostali praktycznie do dwudziestolecia i, i, i później dopiero gdzieś z tego terenu wychodzą. I ten szkicownik, to, o którym mówimy, bo tutaj mówimy o szkicowniku, to kiedyś właśnie zamieszczałem informacje na temat tego klanu, do, do, do czego mi się tam udało dotrzeć i napisała do mnie taka pani, która kiedyś kupiła szkicownik w takim pudle z książkami, w pudle z jakimiś różnymi książkami. On zwrócił uwagę właściwie te książki jej specjalnie nawet nie interesowały, ten szkicownik z rysunkami pochodzący z roku, to był rok 1918, 1919, 1919 i w tym szkicowniku był prawdopodobnie personalia właścicielki i adres. I było w tym adresie właśnie, że, że mieszka czy, czy jakoś tam ewentualnie, gdyby może ktoś zgubił, to żeby to dostarczył ten szkicownik tam, do pani Maclean w, w miejscowości Roszał. No i próbowałem dopasować tę osobę do, do tej genealogii, tej części klanu, która mieszkała tutaj w Prusach, Rzeczywiście się udało. Natomiast padało pytanie też drugie ze strony tej pani, mianowicie, żeby spróbować ustalić, gdzie te rysunki były robione. No i jedynym takim elementem, który pozwalał ustalić miejsce, gdzie rysunki powstawały, był kościół. Na, na, szkicu, na jednym z tych szkiców był kościół, i zaczęliśmy szukać tego, ze znajomymi zaczęliśmy szukać tego kościoła i co ciekawe udało się zidentyfikować miejscowość, udało się zidentyfikować miejscowość, gdzie i nawet, nawet nie tylko miejscowość, ale miejsce, z którego ten rysunek był zrobiony. Precyzyjnie można ustalić, w którym miejscu się działa osoba. Jest to taka miejscowość niedaleko Monachium w Alpach i tam z tej miejscowości jest bardzo dużo pocztówek z tym kościołem i to jeszcze właśnie takich dawniejszych. I na tych starych pocztówkach na przykład jest y, taka ławeczka i prawdopodobnie na tej ławeczce siedziała osoba, która szkicowała ten kościół, bo on z, tak, z takiego ujęcia jest, jest y, na, naszkicowany. Także to, to taka... Taka historia.
0: Widzimy, że tych historii nieodkrytych po prostu jest jeszcze pewnie bardzo, bardzo dużo. Jest
1: bardzo dużo. To jest to rzeczywiście tak jakoś miałem, ja mówię, że się śmieję, że trochę szczęścia mam też, że właściwie wszędzie tam, gdzie jestem, to coś na jakiś trop ciekawy udaje się wpaść. I, i to są naprawdę różne, różne rzeczy, na przykład odnalezienie grobu dziadka Marii Konopnickiej, i to, to, jest, to też był w ogóle cały proces, który do, doprowadził do tego, że w miejscowości, w która należy do, do parafii, gdzie, gdzie ten grup się znajduje na cmentarzu, no szkoła obecnie nosi imię Marii Konopnickiej, była szkoła bez patronki, natomiast po tych naszych odkryciach jeszcze, jeszcze jednego znajomego i mnie, to oczywiście szkoła uzyskała patrona, patronkę nową.
0: Pięknie, pięknie. Moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze godzinami tych historii, by nam tutaj przychodziło pewnie jeszcze więcej, ale niestety musimy kończyć. Ja bardzo, bardzo dziękuję księdzu za to, że zgodził się ksiądz ze mną porozmawiać i podzielić swoimi historiami. Ja chciałabym zacytować jeszcze fragment jednej z księdza publikacji tutaj jeszcze w nawiązaniu do tych cmentarzy, a raczej właśnie do ludzi którzy na nich spoczywają. Nasi czy nie nasi? Nie pytajmy, nie dzielmy na swoich i obcych. Z takich podziałów nie rodzi się nic dobrego. Niech pamięć o poległych trwa w następnych pokoleniach, a nam, poznającym ich dzieje, pomoże w budowaniu lepszego świata. Świata, w którym nie będzie już więcej wojen. Słowa księdza Rafała Figla. Piękne słowa, z którymi zostawiamy tutaj państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Zostawimy Państwa z piosenką, którą wybrał ksiądz Rafał. Ja jeszcze tylko dodam, że audycja, ta rozmowa będzie dostępna również na Spotify i na YouTubie naszej audycji. Między nami mówiąc, przy mikrofonie Monika Czajka, moim dzisiejszym gościem był ksiądz Rafał Figiel. A zostawiamy Państwa z piosenką, nie rozdziobią nas kruki, starego, dobrego małżeństwa. Do usłyszenia. między nami mówiąc.